0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos falar sobre os incentivos financeiros para a atividade física, se eles funcionam, como que eles se dão, quem que paga isso, como que as pessoas reagem, se elas fazem mais atividade física, se depois que param de pagar elas continuam fazendo. Mas antes a gente vai fazer uma retrospectiva 2023 do podcast, que rolou aí semana passada, o Spotify divulgou alguns dados interessantes. E eu tô abrindo aqui a retrospectiva agora, nesse momento, junto com os ouvintes aí. Então se você tá aí, obrigado primeiramente por você ouvir o podcast, acompanhar aqui, a nossa jornada aí, quatro anos, a gente tem aí um total hoje de mais de 500 já episódios, né, 533, esse é o 534, apesar de que a gente, né, toda terça e quinta segue uma contagem aí dos programas mais tradicionais, e esse é o 418, né, que a gente vai usar para falar sobre os incentivos de atividade física, financeiros para atividade física, e também vou trazer esses dados da retrospectiva, então vai ser um podcast um pouquinho mais longo mas acho que sempre vale a pena, né? porque traz bastante informação e vamos nessa. Bom, a primeira, o primeiro dado da retrospectiva é que o episódio mais ouvido, na verdade, não foi nem publicado esse ano. Foi o 271, que foi sobre a melhor música para treino segundo a ciência. Nos meus dados aqui que eu tenho, nas estatísticas do, do podcast, esse episódio é o disparado, o que mais foi ouvido. Ele tem quase 9 mil é, plays aqui enquanto o, o segundo, terceiro ele tem em torno de mil ali parece que as pessoas ouviram como se fosse música <risos> nesse episódio que fala sobre a melhor música para treino segundo a ciência é uma revisão narrativa na é verdade né? nesse episódio aí que eu falo sobre musculação especificamente mais para essa modalidade e vale a pena ouvir lá se você não, 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 não conhece ainda esse, esse, esse tema né? E, e a ciência por trás desse tema Bom, eles colocam o dado aqui que teve 999% mais streamings do que a média, o que eu considero né, bom, claro. <risos> é um podcast bastante ouvido. E a gente vai seguindo aqui, eu tô carregando aqui alguns dados para que a gente tenha aí números né, que interessam. Então, 90% dos ouvintes me descobriram em 2023 nesse podcast aqui, uma coisa bastante surpreendente, eu faço isso há quatro anos, né? E 46% desses novos ouvintes começaram aí por esse episódio, por essa, esse número aí, 261, né, por esse tema da música, beleza? Aí eles colocam também um panorama mundial, o podcast foi ouvido em 46 países, claro, o Brasil foi o que mais escutou e representou 93% aí do total de streamings, mas 46 países é um número legal, interessante, tem brasileiro realmente espalhado por todo mundo, não só brasileiro, talvez, né, então, portu... pessoal de Portugal, de vários até países africanos que falam português, podem estar ouvindo mas eu acredito que a maioria deles seja brasileiro, se você não é brasileiro, mas entende, comenta aqui nesse podcast também, para eu saber de onde é que você é a gente ganhou mais novos ouvintes né, no Brasil em primeiro, depois em Portugal Estados Unidos, Japão e França né, bastante interessante também como o podcast tem essa, esse impacto internacional aí eles colocam ali também alguns dados do que, que os ouvintes escutam, né então saúde e fitness, né? Tem um gosto aí. O podcast está classificado dentro dessa categoria, né? Então também é coerente. Beleza? Vamos pegar mais alguns dados aqui dessa retrospectiva 2023, né? A maioria dos compartilhamentos se dá pelo WhatsApp dos meus episódios, depois Instagram, depois link direto. Eles também colocam esses dados aqui. É, o episódio mais compartilhado também foi sobre a música, 271 e a avaliação do podcast foi 4,9 de 5, é muito legal isso queremos chegar no 5, claro então vote ali se você ainda não votou no Spotify, tem um no comecinho lá em cima né, no episódio mais recente tem lá um, umas estrelinhas que você pode classificar também o que, que você acha, né, de 1 a 5 estrelas, estilo Uber mesmo beleza? Para fechar mais alguns números, o podcast cresceu nesse ano 176% de ouvintes, 124% mais streaming, né? E tudo isso percentual: os ouvintes, 176%. Seguidores também aumentou muito, e minutos criados também, 113%. Beleza? Então, muito bom, um crescimento bem expressivo. Foi o ano que a gente mais cresceu, realmente. E os maiores fãs, né? Que eles colocam ali, então. A gente tá no top 10 de 7.500 pessoas Muito legal 7.551 fãs, na verdade Que a gente tá no top 10 No top 5 a gente tá de 5.138 pessoas Top 5 podcasts, né E no top 1 Um número que eu fiquei bem feliz Porque ano passado foi em torno de 400 E agora a gente é top 1 podcast de 1.609 fãs Muito legal Você que tá ouvindo aí Provavelmente é um deles Obrigado por colocar a gente lá né E, e a gente tá aí, na verdade é, na, no seu celular, no seu carro, no seu rádio, enfim, como você escuta no seu computador, ouvindo o podcast Exercício Físico e Ciência. Beleza? Muito obrigado, bem feliz com essa retrospectiva, né? Então, só motiva a tocar ficha, a gente tem aí muitos episódios pela frente e vamos em frente. Beleza? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre os incentivos financeiros para atividade física, que seria uma regulação externa da motivação extrínseca, a gente fala bastante de motivação, não tem como deixar de falar. Seria uma motivação fora da atividade, né? Então, pelo que a pessoa vai ganhar dinheiro ou incentivos, recompensas ali financeiras, econômicas mesmo. Né? Uma questão seria quem que vai te pagar para treinar? Na pesquisa, o pagamento talvez direto seja raro, né? Só, em, só fora do Brasil, pesquisas fora do Brasil, isso é permitido. Nosso comitê de ética nacional não permite o pagamento, assim, em dinheiro, né? Mas algumas pesquisas mostram que mesmo após o término do período de pesquisas em que havia pagamento ou bonificação financeira pelos treinos, os praticantes tendem ainda a permanecer ativos em certo grau. Esse efeito é moderado, a gente tem visto em vários estudos. Hoje o que eu vou falar de três estudos, tá? Um empírico que é o mais recente, feito no Canadá sobre essa questão e outras duas revisões um pouquinho mais antigas do ano passado e do outro, tá? Primeiro, no Canadá foi feito um experimento natural sobre essa questão. Então, o um experimento natural, porque foi uma situação lá da vida real, realmente aconteceu, e os pesquisadores coletaram dados para entender o fenômeno. O aplicativo Carrot Rewards, ele promove recompensas de acordo com alguns comportamentos, e ele foi disponibilizado para download em quatro províncias do Canadá, entre 2016 e 2019, em British Columbia, em Newfoundland, em Labrador e Ontario. Esse aplicativo para smartphone ele foi desenvolvido aí em parceria com a Agência Pública de, de Saúde né, do Canadá. E é um recente exemplo de incentivos aí vinculados à contagem de passos, o Step Count, é, avaliado aí por smartphones. Né? Tem outro aplicativo chamado SweetCoin, que também é bem interessante. é Outro aplicativo popular aí que converte contagem de passos em recompensas. Também já testado em outras pesquisas. Eu já li pesquisa com esse aplicativo aí. Tá? Mais de 580 mil pessoas foram envolvidas nesse estudo, a recompensa era financeira, então 0,04 dólares canadenses por dia, financiados aí pelas províncias, né, pelo governo, para caminhar mais. A meta de contagem de passos diária era personalizada, então se usavam a contagem média de passos por dia da pessoa nos 30 dias anteriores, e somava-se aí 10% disso. Bem interessante, né? No momento que eu escrevo isso aqui, 0,04 dólares, que eu, eu gravo isso aqui, na verdade. 0,04 do dinheiro canadense equivale a 14 centavos por dia no dinheiro brasileiro, né? No real. Só que houve um problema nessa história aí. Em 2018, os incentivos financeiros foram reduzidos em 90% em uma das províncias, em Ontario. O que virou um caso para análise, porque nas demais províncias os incentivos foram mantidos. Antes disso, o incentivo tinha aumentado aí quase 900 passos por dia nos canadenses. Para quem era inativo, melhorou ainda mais, foram 1800 passos a mais por dia. Essa retirada parcial, mas substancial, foi motivada não por fins da pesquisa, inicialmente, mas sim por necessidades econômicas, o que até permite o experimento ser chamado de natural. O objetivo disso foi verificar o impacto desse estudo aí, né? Foi verificar o impacto sobre a atividade física, contagem de passos dessa galera de Ontário comparado às demais províncias em que cada passo valia grana, valia dinheiro. O que eles encontraram foi curioso. Uma redução modesta na atividade física de quem teve um incentivo financeiro reduzido, mas a ponto de não ser considerada clinicamente significativa, porque foram apenas de 100 a 300 passos por dia. Mesmo reduzindo os centavos de dólar em 90%, os passos diários reduziram apenas de 10 a 25%. Segundo os autores, que também são de instituições canadenses, uma das razões pode ter sido a construção de um hábito de atividade física na população, porque as recompensas duraram mais de um ano antes de serem reduzidas e esse tempo pode ter permitido os passos se tornarem mais habituais. Caminhada ainda mais, talvez seja algo mais habitual ainda. Né? A partir disso, a atividade física pode ser mantida mesmo com menos ou menor reforço financeiro. Esse e alguns outros poucos estudos sugerem que a manutenção da atividade física após a retirada incompleta do incentivo financeiro pode ser possível, por pelo menos algumas semanas, porque é algo que a gente tem testado na ciência até agora. né? Esse follow-up é... é, ainda é curto, né? a gente não consegue acompanhar muito tempo depois que o incentivo foi interrompido. Né? O que se sugere é juntar forças. Então a economia comportamental e outras teorias de mudança de comportamento podem colaborar. Os autores nessa área de incentivo financeiro, eles, eles sempre comentam isso, que é juntar forças de várias áreas diferentes para motivar melhor as pessoas a serem ativas. Né? Isso é bem legal. Não é uma abordagem fechada, assim, única, seletiva. Né? Mesmo recompensas externas, que seriam motivações extrínsecas, podem ser uma base para começar e até para satisfazer as necessidades psicológicas básicas das pessoas. Isso até seria um, um dos motivos que explica o sucesso do caso. E eles baseiam a teoria que eu mais gosto né, da, de motivação, que é a TAD, a teoria da autodeterminação. Eles usam nesse estudo aqui para explicar. Então olha só que interessante, o sucesso do caso pode ser explicado a partir dessa, dessa teoria das necessidades psicológicas básicas, de vínculo, autonomia e competência. Então as metas. As metas propostas no aplicativo foram realistas e passíveis de adaptação. Isso aumenta a competência né, da pessoa, aumenta a chance da pessoa bater a meta e, e se sentir competente. Os incentivos modestos por realizações diárias e depois semanais, né, o que promove autonomia e competência também, claro. E a partir do sucesso de pequenos grupos, juntos, né, havia um fomento a vínculos sociais, porque havia um ganho adicional para os usuários do aplicativo em caso deles conseguirem 10 ou mais metas diárias de passos junto com outra pessoa, o que garantia 0,5%. 40 centavos de dólares, né, de dólares canadenses a mais por semana. Esse conjunto, então, dá suporte para as necessidades psicológicas básicas de vínculo, autonomia e competência, que são base para melhorar a motivação, né, para internalizar a motivação, para melhorar qualitativamente realmente é, a motivação. Muito interessante essa visão. Tá? Se a gente olhar para o panorama mais geral da literatura, a gente pega um trabalho da American Journal of Health Promotion, que é uma revisão sistemática com meta-análise sobre o tema, e outra revisão do British Journal of Sports Medicine. Ambas mostram que os incentivos financeiros podem aumentar a atividade física. O primeiro estudo publicado em 2021 mostrou que, para, para as idas à academia e para o comportamento de caminhada, os incentivos financeiros podem ajudar os aumentando. Já para atingir a recomendação de atividade física, ou aumentar gasto calórico, né, calorias despendidas, ou minutos totais de atividade física, parece que não, até pelo baixíssimo número de estudos sobre esses três desfechos aí. Então, foi encontrado um efeito moderado sobre as idas à academia e um efeito pequeno sobre caminhada. 750, 754 passos por dia, foi o um aumento observado na revisão, parece pouco, né, mas em nível populacional pode mudar o rumo de atividade física da, da nação, de promover mais saúde, enfim, acho que vale pelo menos pensar nisso, né? Uh, os incentivos financeiros sustentaram aí um, um ligeiro aumento na, na, nas idas à academia, né? no período de acompanhamento, após até o término dos incentivos, seis estudos mostraram isso, e um número maior de estudos, 14, mostrou um efeito pequeno na caminhada, após o término da pesquisa, ou melhor, do período de intervenção, né? Então, é normal, é natural que aumente a atividade física durante o, o período do, da pesquisa né, principal, da intervenção, que eu diria. As pessoas estão sendo pagas diretamente para isso. Mas agora, será que dura? Será que mantém? Será que eles têm aderência ao comportamento? É isso que interessa mais. Né? Nessa meta-análise né, de 39 ensaios, incluindo aí 9 mil participantes, houve evidências de qualidade moderada de que os incentivos financeiros melhoram a atividade física no tempo de lazer e o comportamento de caminhar. Ao final da intervenção. Só que a gente não tem evidência sobre quais designs de incentivos, qual desenho, qual tipo de incentivo financeiro foi mais eficaz. A gente não consegue falar isso com base na ciência. A outra revisão no British Journal of Sports Medicine, em 2020, traz na introdução uma parte bem interessante que eu quero gastar um tempinho aqui falando. Que é da economia comportamental. Que é um ramo da economia que é complementado com conhecimentos da psicologia e estimula aí, o interesse da utilização de incentivos financeiros para promover atividade física. Beleza? A economia comportamental mostra o, o que a gente chama de erros sistemáticos do nosso pensamento, chamados aí de vieses de decisão. Como a gente toma uma decisão, a gente sofre aí influência de alguns vieses. E eles podem levar até maus resultados na nossa saúde. Um exemplo bem claro é o viés do presente. Então, é um exemplo aí que, quando a gente pensa em incentivos, é, a gente sofre do desconto temporal, né, o desconto de atraso. O viés do presente descobre como o valor de uma recompensa para uma pessoa, como uma melhor saúde, diminui à medida que a recompensa é alcançada. Tá? Ou seja, as pessoas tendem a responder mais aos custos e os benefícios imediatos das suas ações do que os experimentados no futuro. Então eu prefiro uma recompensa agora do que algum no futuro. Né? No caso da atividade física, o custo do comportamento, quais são os custos da atividade física? O tempo, o desconforto, o desprazer, muitas vezes. Eles geralmente são sentidos no presente e, portanto, são sobrevalorizados. A gente valoriza, valoriza muito né, o tempo que a gente gasta, o desconforto. E os benefícios, que são saúde longevidade, eles são frequentemente adiados e, portanto, descontados. A gente tem esse desconto que inclina a balança de decisão diária para ir na física. Pesa mais para a pessoa não levantar do sofá mesmo. Tá? Então, precisamos considerar esse viés do presente. Então, de acordo com a economia comportamental, os incentivos imediatos podem ser úteis para enfatizar o benefício de atividade física no curto prazo e motivar mais pessoas a serem ativas. Se você é ouvinte assíduo aqui, você sabe como que a gente pode incentivar, de maneira mais imediata, no curto prazo, os benefícios do exercício. Né? Então, considerar os efeitos na saúde mental, no humor, no estresse, na ansiedade, né? no vigor, na atenção, na, nas diversas variáveis do humor, por exemplo, que respondem de maneira mais imediata. Na percepção de competência, nos vínculos sociais, na socialização. São muitos resultados imediatos que a gente precisa considerar. Para as pessoas se motivarem melhor no curto prazo mesmo. Para que o custo intrínseco do exercício, que é o esforço, que é o gasto de tempo, não seja maior do que a pessoa sente ali, né, do que a aversão ao exercício. Tá? Então não seja maior que os benefícios. né? Então a gente precisa realmente pensar nesses aspectos aí de maneira prática, claro. Então, até uma meta-análise aqui, eles citam aí duas, uma, uma, uma mapping review de 2018 e uma meta-análise de 2015 que alguns incentivos aí, eles podem esses incentivos para melhorar é, estilo de vida eles podem a, se aproveitar desses vieses de decisão que as pessoas têm que nós temos, para melhorar a eficácia das intervenções de, de incentivo aí, de, de incentivo financeiro e vários outros outro aspecto que eles levantam é que a economia comportamental influenciou esse campo, mas os recentes avanços tecnológicos também tornaram mais fácil rastrear e recompensar a atividade física, como no caso dos aplicativos aí de smartphone. Né? Então, geralmente a contagem de passos diária é a medida mais utilizada e foi o desfecho primário da revisão no British Journal of Sports Medicine. Os autores até trazem um dado interessante, né? estudos de validação recentes descobriram que o recurso de contagem de passos do iPhone, na versão 6 ou mais recente, bem como aqueles para smartphone Android, como Motorola, outros, e os rastreadores Fitbit foram precisos em condições de laboratório e condições de campo, em relação à contagem de passos. Então está aprovada essa contagem de passos dos smartphones, assim em linhas gerais, né, a princípio. A gente pode confiar naquele dado de número de passos. Já outros eu não, não me lembro, né? Em relação à frequência cardíaca e pressão e um monte de coisa que eles medem. Sono também, eu ainda não sei como tá os processos de validação desses dados, tá? Bom, esses autores aí dessa última revisão que eu estou falando, do British Journal of Sports Medicine, você encontra né, na descrição do podcast a referência, você consegue acessar aí. Se não, vai para o Sci-Hub e dá um jeito, né? Sempre consegue. Esses autores também trazem uma interessante tabela com vieses cognitivos que o ser humano tem quando relacionados aos incentivos financeiros. Achei bem legal isso aqui, vou trazer aqui também no podcast para complementar o episódio, tá? Então é tudo que a economia comportamental investigou até hoje para entender o que, que influencia na decisão humana. O primeiro é o viés desse, do presente, que, né, que a gente falou, em que a gente prefere aí um retorno ou uma recompensa no presente e não no futuro, mesmo às vezes maior se a gente esperar mais um pouco. Existem até famosos experimentos na psicologia em relação a viés. Então, o viés do presente faz com que a gente valorize mais algo no presente. A aversão à perda é outro viés. Então, a preferência é por evitar perder algo do que adquirir um ganho igual. O excesso de otimismo também é um viés. A gente superestima a probabilidade de eventos positivos. Por exemplo, indivíduos pensam que tem mais chance de ganhar na loteria do que realmente ganham. Já veio gente, já veio aluno me falar aí do prêmio de não sei quantos milhões da mega da virada, né? É, a saliência, né, em que as, quais são as informações que se destacam? Geralmente as novas ou as que parecem mais relevantes, e elas têm maior probabilidade de afetar as nossas ações. Além disso, a gente tem outro viés, que é o comportamento de rebanho. As pessoas fazem o que os outros estão fazendo em vez de tomar decisões independentes, caracterizando aí esse comportamento de rebanho. Então, o novo começo, né? você começar novamente, um período específico de começos é bem característico, né? um comportamento aspiracional aí em torno de marcos temporais, como o primeiro de janeiro, a gente já está chegando aí na virada, que as pessoas aí juram, se comprometem a mudar de comportamento, né? ou segunda-feira, sendo mais proximal, né? ou início de mês também. E a numerosidade, que é a tendência das pessoas de equiparar números maiores a valores maiores, ao comparar moedas de denominações diferentes, mesmo quando o tamanho real é constante. Então isso é mais aplicado aí é, aos aspectos financeiros, incentivos financeiros, mas alguns deles a gente se apropria para o exercício. Bem interessante, tá? Mas vamos aos dados dessa meta-análise para a gente fechar o episódio, né? Que acabou ficando aí mais longo, mas sempre válido. É... Bom. As estimativas da meta-análise sugerem que os incentivos financeiros aumentaram a contagem diária de passos para intervenções aí, tanto curta quanto longa duração em 607 passos, ou seja, 10% a 15% de aumento. Esse dado foi consistente aí com a primeira revisão desses autores, que eles também encontraram efeitos modestos, né, mais significativos, um aumento de 11% na frequência das sessões de exercício. Só que uma coisa diferente foi... É, o tamanho médio do incentivo. Nessa última revisão foi de cerca de um dólar e 50 por pessoa por dia, em comparação com 10 dólares na revisão anterior. Então, foi mais eficiente, na verdade. A gente consegue falar que foi mais eficiente os últimos estudos, né? Isso deve-se, em parte, também aos recentes avanços tecnológicos que tornaram o acompanhamento e a recompensa da atividade física mais fácil e mais imediata. Né? O smartphone ali te recompensando e dando prêmios, bônus... Né, então, a, além da aplicação mais ampla dos conceitos que a gente falou ali antes, né, mais potente, aproveitar mais, se apropriar mais desses conceitos da economia comportamental, como a aversão à perda, esse novo começo, o excesso de otimismo e a saliência. Tá? As diferenças estatisticamente significativas na contagem de passos diário foram observadas de 3 a 6 meses após a remoção dos incentivos, com uma diferença média de 514 passos após a intervenção. Então, essa revisão é mais uma que descobre que os incentivos financeiros geram um aumento da atividade física para intervenções de curta e longa duração e depois que os incentivos são removidos também. No entanto, e ao contrário do que tem sido sugerido há anos, uma dose de incentivo de curto prazo pode promover a atividade física após a intervenção de maneira sustentada. Então, essa pode ser uma forma interessante de incentivo, mas, claro, como os próprios autores sugerem, com base teórica na mudança de comportamento, né, teorias que se apropriam, que estudam isso, e aí da economia comportamental, como esses vieses aí cognitivos que a gente tem. Pessoal, para problemas complexos a gente realmente não tem soluções simples. Atividade física é um comportamento complexo e merece um tratamento à altura. Beleza? Seguimos. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.